1: is natuurlijk wel aardig. Maar kraanreiger lijkt dus klein. klein. Alleen maar kleine dingen. En dat is uh, niet waar, want een kraal hoeft niet klein te zijn. En een ketting met grote kralen is er ook. Dus uh, dat, dat moet je niet vergeten. Dus er waren grotere en kleinere overnames... in de afgelopen jaren.
0: Ja, En, en, en heeft dat u misschien soms ook een beetje geïrriteerd... dat dat dan toch steeds weer terugkwam van... Uh, Jan Alberts doet altijd van die kleine dingetjes?
1: Nou, er, er zijn een aantal dingen die terugkomen. A. Het leek net of dat we alleen maar aan het overname waren. Doen. En dat dat dus de, de groei was... Van bedrijf. Uh, tweede uh, dachten ze dat ik dat allemaal deed. Alleen. Uh, dat is wel aardig, maar dat is natuurlijk een beetje onzin. Uh, dus alles bij elkaar heeft dat wel vaak uitleg uh, moeten uh, geven. Heb ik moeten geven. Want uh, ja, uh, er werden allerlei dingen gedacht die niet altijd even juist waren. En het is toch wel plezierig om een klein beetje de waarheid op tafel te hebben.
0: Zullen we dat dan gewoon dit uur gaan zullen, doen? Zullen we Samen? proberen
1: te doen? Ja. Ja.
0: Uh, trouwens, ontzettend fijn dat u er bent. En u vond het ook heel fijn om hier weer naartoe te komen. Want u bent u heel veel geweest. Ik ben hier heel geleden. veel
1: geweest. En ik kom net nog een oude vriend van me tegen. Uh, die, 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 die mij vaak geïnterviewd heeft hier. Bas
0: van Werven, mijn collega. Bas, ja. ja,
1: Bas is er elke morgen om zes uur of zoiets, dacht ik. Tot negen. Ja. En ik hoor hem tot vaak tien, nog. Tot tien, ja. En, ik, en ik, heb hem, uh, ik heb hem natuurlijk vaak ontmoet omdat hij me interviewde. Ja. Dus dat is heel erg raar.
0: Het is een mooi begin uh, van deze ochtend. En uh, nogmaals, ik ben heel erg blij dat u bent uh, gekomen. Want ik uh, kijk ernaar uit om in gesprek te gaan. En van toch maar even, ik noem het dan toch maar even overnamekoning... om daarvan met z'n allen te leren. Want hoeveel bedrijven heeft u in uw carrière overgenomen? Overigens, u doet het nog steeds, hè, via een andere onderneming.
1: Uh, wij hebben overgenomen, wij. Uh, het is ja. de, de, die... Het is helemaal aardig om, om er een persoon aan te. Je moet dus wat. Uh, in, 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 in vormen van vaststellen van. Uh, maar er is nooit één persoon die dat doet. Uh, ik denk dat wij uh, toch wel tussen de 60 en, en 80 bedrijven hebben overgenomen. In een periode van een jaar of 20, 30.
0: En kunt u de eerste nog herinneren?
1: De eerste kan ik me heel goed herinneren. De eerste was een. Uh, wij maakten uh, aluminium extrusies, dat zegt niks... maar dat zijn profieltjes, aluminium profieltjes... die, die werden gebruikt voor het maken van uh, uh, karretjes in vliegtuigen. Kellys. En uh, uh, Kellys ook. En, en uh, daar zaten allemaal platen tussen, tussen die profieltjes. Ja. En die platen waren uh, sandwichpanelen... En die waren opgebouwd uit een buitenkant... en een honingraat aan de binnenkant. Toen dacht ik, als ik die profieltjes maak... dan kan ik misschien ook wel panelen maken. Uh, dat is nog veel leuker, want dan maak ik misschien wel bijna een hele kar. Ja. Uh, dat heb ik onderzocht in Amerika. En er waren inderdaad bedrijven uh, die dat uh, deden... Uh, dus toen dacht ik, nou, ik moet eigenlijk iets hebben... wat al zoiets doet. En ik kocht een bedrijf wat bouwpanelen maakte eh, vlakbij. Eh, en ik dacht, dat ga ik omturnen naar vliegtuigpanelen. Um, het bedrijf verdiende geld aan platen, buitenplaten voor gebouwen. Mm het -hmm. uh, was niet zo heel makkelijk in, in de bouw om daar geld aan te verdienen... maar dat deden ze wel... En ik begon uh, de ontwikkeling voor uh, sandwichpanelen voor de vliegtuigindustrie. Specifiek uh, ja. voor, voor keukens en voor keuken.
0: En als u dan even kijkt naar dat, uh, dat hele uh, spel wat zich dan vervolgens ontvouwt. Wat, 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 wat zit daar voor learning in waar we allemaal ook nu nog wat aan kunnen hebben? Wat u ook daar bijzonder aan vond?
1: Uh, toen was ik dus heel klein, want dat is in het begin geweest van ouders. Ja, 19... Uh, ik kwam tot de ontdekking dat de leveranciers die ik nodig had... voor de materialen, en dat waren in Zwitserland en in Duitsland... dat die ook bezig waren om zelf beneden te maken. Dus ik ontdekte redelijk laat uh, dat ik eigenlijk geen kans had. Want ik was afhankelijk van leveranciers... Uh -huh. voor zowel die honingraad aan de binnenkant als de buitenscan. Uh, dus het is volledig mislukt. Buiten dat om, uh, om dus dat te kunnen gaan doen... had je ongelooflijk veel certificeringen nodig. Van airlines, van vliegtuigbouwers. Ja. Dus alles bij elkaar heb ik... Uh, dus het daar begon
0: met de mislukking? Heb ik
1: daar uh, een hele goede leerschool gehad. En wat maar is dan begon... de
0: belangrijkste les?
1: De belangrijkste les is dat je toch wat verder moet onderzoeken... Uh, en zeker als je naar iets toe gaat wat je niet kent... Uh, voordat je het doet een beter onderzoek, een betere analyse, een betere informatie... Eh, voordat je die, die stap maakt. Uiteindelijk heb ik dat bedrijf verkocht. Mm -hmm. de, de, maar dan nog steeds het maken van sandwichbedrijven voor de bouw.
0: En als we nu eventjes, want dat is misschien ook mooi... om te, toch even te kijken naar dat bedrijf Albert Industries... intussen heel het Alberts uh, trouwens. Uh, wat, wat, wat is er in dit gebouw waarvan we kunnen weten... dat komt van dat bedrijf vandaan? Want dan wordt het ook iets tastbaarder voor de luisteraar.
1: Uh, er is uh, geen water- of gasleiding die mogelijkerwijs niet verbonden is... of aan elkaar gebonden is met fittingen van aalbuts of ja. afsluiters.
0: En ook de bierpomp, hè? Die kan ook ja, niet zonder aalbuts. Nee, die hebben wij die, hier wel, niet. Hier ja, hierachter ja, gaat we niet we... zo goed met die bierpompen natuurlijk nu.
1: Het gaat dus nu even wat minder goed met, uh, met de tapapparatuur... Tap voor het uh, tappen van bier uit een vat.
0: Ja. U heeft dus ontzettend veel overnames uh, gedaan en doet dat nog steeds. Uh, want u bent nu wat meer op afstand. U bent nu
1: Ik ben, groot al zes, aandeelhouder. Ik ben, als, ik ben de grootste aanlauder, ja. maar ik ben al zes, zeven jaar weg ja. van Alberts. Maar u Albert's investeert MP. wel
0: uh, via Albert Investments. Uh, investeert u nog wel en doet u ook allemaal uh, overnames. Vindt u nou, als u ook terugkijkt op al die overnames... en wat, waar u nu nog steeds mee bezig bent, vindt u het nou leuk om te doen?
1: Uh, als je het leuk vindt, wordt het gevaarlijk. Aha. want overnames doen, maar ook fusies, wat dan ook een heel gevaarlijk iets is... want bij een fusie lijkt het net of het er twee gelijk zijn... maar er moet altijd toch wel één zijn die dus de leiding neemt. En bij overnames kun je behoorlijke fouten maken. En, uh, ik heb ook uh, vaak gehad beleggers die bij me kwamen... die zeiden, bij u ga ik nooit investeren, want u doet overnames... Toen zei ik, hoezo dan? Nou, uh, we hebben zoveel ellende meegemaakt... bij bedrijven die dat deden, en gewoon verkeerde dingen deden... en aan de rand van het terecht kwamen door overnames... en ook in Nederland is dat gebeurd. Dus overnames doen, uh, als dat een hobby wordt dan is dat dus uh, een radicaal fout. En als dus je het leuk vindt of hobby beide fout. Dus
0: het is goed om te realiseren, het is supergevaarlijk om zo'n overname te doen. Het heeft nogal wat consequenties en je moet het nooit uh, leuk gaan vinden. Uh, maar zat er niet toch ook uh, af en toe een moment, op het moment dat de deal dan lukt, dat het toch ook wel, ik bedoel, ik kan me ook voorstellen, het is super spannend. en dat moet toch ook leuk zijn ergens.
1: Uh, als je het niet interessant vindt... en je vindt het niet vanuit de strategie gedacht een noodzaak... Uh, dan, dan, ja, dan gaat het niet. Dus als je het vindt dat het een noodzaak is... ter aanvulling van datgene wat je al hebt... Uh, dan is het uh, heel belangrijk. Alleen, het moet wel financieel kloppen... en het moet geen ellende opleveren. Dus de strategie waarom je dus een overname wil gaan doen... en de aanvulling op je bestaande pakket... Uh, moet wel zo zijn dat het ook gaat werken. Uh, dus een spanning is er altijd. Want een uiteindelijk contract wat je maakt voor een overname... is meestal altijd s'nachts... Want het lijkt er wel op dat juristen, altijd op een of andere manier de contracten zo maken... dat het altijd nachtwerk wordt.
0: En dan kijken of, of degene nog een beetje goed wakker is.
1: Ik, 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 misschien, is dat, misschien is dat wel de, de reden dat dat gebeurt. Ja. Dus je moet wel, wat dat betreft, een jurist hebben die dat, die dat goed aan kan. Dat is ook een van de weinige activiteiten... of een van de weinige disciplines die we inhuren voor overnames. Dus geen, ik hou niet van consultants... Ja. Uh, uh, je, moet het, je moet het zelf kunnen. En ook zelfs advocaten kunnen nooit jouw deal maken.
0: De Big Five Diana Matroos deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van fusies en overnames. Later deze week praat ik met topbankier Rob Oudman en Tjeerd Jegen... die als topman van HEMA natuurlijk heel veel overnames heeft meegemaakt. Mijn gast vandaag is Jan Auwens, een van de succesvolste ondernemers... van ons land en zoals gezegd overnamekoning. En het is misschien mooi, want we kwamen op dit moment ook bij het hele team... wat betrokken is bij zo'n overname. U noemde daarbij de advocaat. Nou, Ik had gisteren zo'n topadvocaat in de uitzending. En we hebben de kettingvraag. Arne Grimme uh, hij is van de Brouw, hoofdafdeling Fusies en Overnames... had deze vraag voor u.
1: Nou, Jan Albert staat er bekend om... He, dat hij jarenlang een overnamemachine heeft gerund. En hij staat er ook bekend dat hij een kleine hoofdkantoor uh, had... en dat hij dat eigenlijk uh, het liefst zonder al te veel adviseurs... en zonder veel toeters en bellen uh, deed, die overnames. Mijn vraag aan Jan is... Hoe zorgde hij nou dat hij succesvol was... en de kwaliteit bewaakte in die overnames... met zo'n klein team, zonder al te veel adviseurs eromheen?
0: U noemde al dat u het met een klein uh, team deed. Hoe, uh, wat is uw geheim binnen het feit dat u dat in zo'n heel klein team... dan toch goed voor elkaar kreeg?
1: <krijg> het, uh... het is zo dat... Uh, dat, dat die beleggen die bij mij kwamen zei: "Luister, ik investeer nooit in bedrijven die overnames doen... Uh, heb ik wel gevraagd, waarom ben je dan? Hij zegt, ik ben verbaasd over het feit dat u die overnames die u doet... dat er zoveel goede erbij zijn. Zoveel, de, 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 het bedrijf gaat hartstikke goed en die overnames die u doet die gaan ook goed. Terwijl het normaal gesproken fout gaat. Wij hebben nooit naar dingen gekeken om te diversificeren in de zin van... we gaan nu met onze technische producten, bewijs van spreken, snoepjes maken. Dus alles waar we naar keken in vormen van overnames en nog... Uh, is een aanvulling op datgene wat je al doet... Dat betekent dat de kennis van zo'n bedrijf... de productiemethodes, het product, de markt waar ze in zitten... Uh, ook zelfs de financiën die je redelijk kan vergelijken... met je eigen activiteiten. Uh, er zijn heel veel dingen die je dus kunt gebruiken... ter beoordeling van zo'n mogelijke acquisitie. En ook de mensen die erbij betrokken zijn. De CFO, heel belangrijk de financiële man. Maar ook als je een groep hebt, dat het management van een bedrijf wat vergelijkbaar is, maar toch andere producten maakt, uh, dat die daar meedoet en meekijkt. Uh, en dan krijg je de topholding management die daar zeker de, uiteindelijk de beslissing neemt.
0: Dus u zegt in eerste instantie, want ik denk dat dat een, een hele belangrijke is: schoenmaker blijft bij je leest. En soms gaan mensen misschien allerlei dingen door me heen doen. Maar u heeft altijd gekozen uh, toegevoegde waarde op hetgeen waar je overstand van hebt.
1: Ja, terwijl, terwijl er in uh, private equity en in participatiemaatschappijen, die dus deelnemen in bedrijven, dat totaal niet belangrijk is. Die hebben ook niet een strategie van we gaan er in de komende jaren een groter bedrijf van bouwen. Maar die hebben de strategie hoe kunnen wij binnen drie tot vijf jaar bijvoorbeeld geld verdienen met zo'n overname. Ja. Dus dat is een totaal andere wereld. En
0: Dat doel had u nooit voor ogen. U wilde gewoon de grootste worden binnen de markt, nummer één. En daar hadden al die aankopen mee te maken.
1: Ik wilde de nummer 1 worden in de wereld, wereld. Want dat had ik eens een keer gelezen dat Jack Wells van General Electric dat uh, ook wilde. Nou, dat is een beetje onzin. Maar uh, het was wel de reden omdat we waar we zaten en wat we deden, dat we dat wilden vergroten. Zowel in uh, uh, landen waar we niet waren, met de mogelijke productie in zo'n land. En het uitbreiden van de portfolio om een bredere portfolio te hebben. Wij kochten nooit de concurrent. Want? Want de concurrent, dan kun je beginnen met het wegsturen van één directie. Maar niet alleen de directie, ook de verkoop, de administratie, etcetera, cetera, et cetera. Dus je begint al, als je je concurrent koopt, met een plan... wat je moet maken voor een reorganisatie. En daar
0: heb je, dat kost natuurlijk allemaal weer heel veel geld ook. Dat kost heel
1: veel geld, <laughs> ja? plus dat je het wel moet kopen, zo'n bedrijf. En het kost heel veel energie en, en tijd. En je moet er maar afwachten of je de juiste mensen eruit gooit... Ja. of, dat je, of ja. nog leuker, dat je de goede behoudt. En zit
0: daar Op... ook een gedachte achter, even los van de reorganisatie... maar dat je geen concurrent koopt... Eh, dat ook je klanten daar mogelijk wel wat van kunnen vinden?
1: U begint nu te lachen. Heel goed. Nee, heel er, goed, zijn, er ja. zijn natuurlijk meer, ja, er ja. Zijn meerdere redenen om dus <laughs> geen concurrent te kopen. Uh, ik, ik noemde net deze, mm -hmm. maar een heel belangrijke is zeker ook uh, de markt. Uh, de markt kocht van twee leveranciers en is nu ineens uh, wordt geconfronteerd met één leverancier... want men heeft elkaar overgenomen. Um, en, en dat betekent dat die klant, die markt... mogelijkerwijs gaat zoeken naar eventueel een tweede leverancier... maar niet bij één van deze twee die bij elkaar gekomen zijn. En dat is, dat is ook een gevaar.
0: Dus dat zijn allemaal stappen uh, waar je rekening uh, mee moet houden. Maakt het nog uit of je in een uh, sellers- of een buyers-market zit?
1: En u moet dat heel maakt. lang nadenken. Ik, ja, dat <laughs> komt omdat uh, wij nooit uh, als principe dachten... we kopen om te verkopen. Wat ik net zei eigenlijk wat er gebeurt met private equity... of mm -hmm. met uh, venture capital uh, wat,
0: wat vindt u eigenlijk van private equity? Dat die een totaal andere motivatie hebben om zo'n overname te doen?
1: Ik moet zeggen dat ik daar heel erg op tegen was. Maar hier en daar zie ik toch bepaalde dingen die ontstaan zijn waardoor het bedrijf verbeterd is door datgene wat er gebeurd is met private equity. Maar private equity koopt en verkoopt en degene die het geld verstrekken aan private equity, die verwachten daar rendement. Private equity heeft ook heel veel geld
0: ja, en zeker krijgt nu, heel hè, veel zeker geld nu. van derden. Ja, ja
1: of het nou verzekeraars zijn of pensioenfondsen of wat dan ook.
0: Want er is natuurlijk veel kritiek ook vaak in de maatschappij... van hè, de, de, de consument wordt er uiteindelijk niet beter van... van al die uh, overnames. Alleen die, die, die private equity partij wordt er uiteindelijk beter van. Het bedrijf wordt er misschien ook niet beter van. En sterker nog, er is dan ook nog wel eens kritiek van... alles gaat maar naar het uh, moeten oppassen... dat we niet onze iconen kwijtraken aan het buitenland. Hoe kijkt u naar dat soort kritiek?
1: Uh, u, u krijgt, u krijgt uh, de directie van HEMA hier. Ja. Nou, dat is een heel goeie. Ja. Want daar kunt u eigenlijk dit uh, heel goed mee bespreken. Want in ieder geval HEMA als groep, mm -hmm. heeft, maar ook VND die er niet meer is... Uh, heeft een grote ervaring met de negatieve effecten van private equity. Ja. Die heb ik ook wel een klein beetje met het feit dat ik commissaris was bij Stork. Uh, en dat ik dus ook andere ervaringen nog heb. Uh, maar, maar zij weten het echt.
0: Ja, ja. Ooit, dus ooit het heeft,
1: het heeft, het heeft, het heeft uh, een aantal grote risico's omdat het heel sterk gebaseerd is op geld verdienen. En daar is niks fout aan, maar het gaat ten koste van zo'n bedrijf. Ja. Of hopelijk niet.
0: Bent u zelf wel eens bang om uh, prooi te worden... doordat er een overname op Albert Industries werd gepleegd? Uh,
1: ik een ben volging. niet bang, maar ik heb dat al meegemaakt. Ik heb al gehad dat private equity uh, bij me kwam uh, een aantal jaren geleden... toen ik daar nog uh, de CEO was, uh, om, om uh, aardappels te kopen.
0: En, en, en hoe ging dat? En dat
1: was op een dip op de beurs. Ja, dus de, was dat in de crisistijd? De beurs is een speciaal geval. Oh, yeah. Dat was dus in een periode waarin het economisch minder goed ging.
0: 2008 denk ik zo?
1: Nee, voor nog. daarvoor nog. Ja, ja. Ja. Dat was ook een hele mooie tijd. 2018-19.
0: Ja. En, ja. En, en toen, hoe was dat om dat mee te maken?
1: Nou, dat was eigenlijk heel, heel leuk. Ja. Uh, <laughs> want uh, ik, ik vroeg natuurlijk wat ze vonden dat het bedrijf waard was. Nou, ze zouden we wel 20-30% boven de koers betalen. Ik was al op de beurs. De tweede zei ik, luister eens. Uh, hoe lang duurt het bij jullie als ik 100 miljoen nodig heb? 100 miljoen, 100 miljoen. Waarom 100 miljoen? Ik zeg, ik wil een acquisitie doen. En uh, ik ga met jullie niet steeds praten over 100 miljoen... of over een overname. Niet eerder als dat ik bijna weet dat die deal wordt uh, gedaan. Anders moet ik dus allerlei informatie verstrekken en dat heeft geen zin. Dus hoe lang duurde het, nogmaals, hoe lang duurde het... om die 100 miljoen te krijgen? Nou, ze kwamen met misschien vier weken maar dan moeten we toch erg uitgebreide informatie hebben... en misschien wel vijf, zes weken. Dan zeg ik, ja, maar dat kan niet. Want als ik een acquisitie wil doen... en ik heb die 100 miljoen nodig... Euh, dan heb ik dat misschien al bij twee banken neergelegd... alvorens er iets was, zonder veel informatie. En als ik het ga doen, moet ik binnen een week 100 miljoen hebben.
0: En, en, en schrokken ze daar een beetje van? Heel erg. Ja?
1: Ja. Ja. Ik heb wel meer mensen die van me <laughs>
0: Nou, ik ben nog niet van u geschrokken, maar laten we hier straks verder over praten. Mijn gast in Beners Big Five van de fusies en overnames is Jan Alberts, die zoals gezegd ongelooflijk veel overnames deed, maar ook met private equity te maken kreeg de andere kant op. En we gaan straks wat meer inzoomen op de overname zelf. Hoe pak je vanaf het begin dat aan? Hoe heb je dan de onderhandelingsstrategie? We hangen aan uw liepen om te leren hoe we gewoon betere onderhandelaars allemaal kunnen worden. Tot ziens. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van fusies en overnames. Mijn gast vandaag is Jan Alberts, oprichter van Alberts Industries... een bedrijf dat altijd gold als de ongekroonde recordhouder van overnames. Ehm... Um, Meneer Alberts, we hebben net um, ja, ook gesproken... Uh, nou ja, wat voor doelen u voor ogen had uh, met een overname. En we kwamen ook op de kettingvraag. Toen heeft u al een beetje iets van uw geheime prijs gegeven... waar je wel en waar je niet op inzet. Maar de kettingvraag, de gast uh, van gisteren, die vroeg ook... u doet het allemaal met zo'n klein team. En misschien is het goed om die vraag nog even te beantwoorden. Waarom doet u alles met zo'n klein team?
1: Um, <coughs> Omdat je... Uh, met een klein team eigenlijk heel veel kunt doen. En als, je, als het interne mensen zijn, dus geen consultants... die je eerst moet informeren over wat je doet, wat je wel doet, niet doet... wat je wil gaan doen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dan uh, kost dat redelijk veel tijd en je moet maar afwachten... of die consultant überhaupt in staat is om datgene te... Uh, te bedenken en te begrijpen wat de sfeer is van ons bedrijf... als je dus wil gaan overnemen. Dus we, we doen het met intern vier, vijf mensen. En uh, we, we weten dat heel goed van elkaar. En natuurlijk door de jaren heen hebben we heel veel overnames gedaan. En uh, die zijn over het algemeen heel goed verlopen. Omdat we voorzichtig zijn. Omdat we niet meer willen betalen als een bepaalde prijs. Uh, dat we ook voordat we de overname uh, serieus gaan nemen. toch eigenlijk een indicatie willen hebben. wat de man, de eigenaar of de eigenaren. Uh, denken dat het bedrijf waard is. En is dat 100? En wij denken zelf als eerste indicatie van cijfers die we hebben. en misschien een bezoek. dat het niet meer als 50 kan zijn. en misschien een beetje meer of een beetje minder. dan houdt het gesprek op. Dus de. De, de, de aanpak is met vier, vijf mensen. En uh, die is heel belangrijk op techniek, op financiën, op markt. Maar ook op het beoordelen, en dat is een heel belangrijke... van de mensen die daar het bedrijf runnen. Want wij zeggen altijd tegen de eigenaar... als je je bedrijf wil verkopen, dan willen we zeker dat je twee jaar blijft... En soms hebben we een beetje spijt. Omdat het misschien eigenlijk voor de man heel moeilijk is... om te continueren in een andere situatie... waarin hij niet meer alles kan vertellen. Maar in het algemeen is het toch heel belangrijk. Want hij kent alle mensen. Hij kent zijn klanten. Hij kent zijn accountant. Hij kent dus het hele bedrijf. En wij als nieuweling hebben een aantal dingen gedaan... maar weten toch nooit precies alles... Want de morning after is altijd mogelijke wijze aanwezig. Dus, de... dus
0: die mensen daar in dat, in dat hele verhaal zijn superbelangrijk. Het talent wat daar al binnen de organisatie rondloopt. Ja, dus dat is heel loopt.
1: belangrijk. En dan onze mensen die daar uh, een goede visie over hebben en daar een beoordeling, mm -hmm. uh, dat met elkaar... plus ja. natuurlijk de financiën... Uh, geeft uiteindelijk de, de mogelijkheid om dus de deal te sluiten... als je met elkaar rondkomt. Maar dat...
0: toch nog even één stap terug. want Maandag ben ik begonnen met overname professor uh, Schenk... die al jarenlang uh, fusies en overnames uh, onderzoekt. Ook als het gaat om beursgenoteerde bedrijven. Nou, Albert is intussen ook natuurlijk een beursgenoteerd miljardenbedrijf. En hij zegt... Overnames mislukken heel vaak en fusies ook. Als je kijkt op de lange termijn. Heeft dat dan toch ook ermee te maken met al die consultants... die natuurlijk ook allemaal heel veel geld kosten? Dat dat eigenlijk het succes voor een overname verkleint? Of kan ik dat niet zo concluderen?
1: Uh. Ik zou, zijn, ik zou de consultants niet de schuld willen geven van... uiteindelijk is het bedrijf zelf verantwoordelijk... en volgt een consultant of niet. Dus uh, uh, als, het, als het zo is dat consultants en juristen het gaan overnemen... en die gaan dus de deal maken, dan komt er echt niks van terecht. Want dan weet het bedrijf niet eens wat ze bij wijze van spreken gekocht hebben. Dus uh, nee, dat, dat is niet. Het is niet zo dat... Uh...
0: Maar het is wel uh, belangrijk dat je dus een, een team klein had, dat zegt de, u wel. Als
1: je de mensen die daar zitten uh, niet begrijpt... en ze eigenlijk een aantal dingen vertelt wat je wil gaan doen... na de overname, en maakt dat niet te rooskleurig... Uh, maar in ieder geval realistisch... en misschien hier en daar nog wat negatiever... Mm -hmm. Want teleurstellingen na de overname... er is namelijk nadat je die overname gedaan hebt... nog veel meer werk als die overname.
0: Ja, er is Want altijd een morning after. Als het, daar,
1: als, het daar niet, ja precies, als het daar niet heel goed loopt... omdat je van tevoren niet goed hebt in kunnen schatten... hoe het in elkaar zit en dan nog kan je met ver, 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 de bepaalde dingen komen... waar je niet van wist dat ze er waren, dan, dan lukt het niet. Ja. Het is niet makkelijk.
0: Nee, het, het, het klinkt zo makkelijk... maar daar verslikken mensen zich dus dan in en bedrijven. Op het moment... Uh, uh, u kijkt natuurlijk naar heel veel bedrijven... en dan, je, je kijkt misschien naar tien... en je gaat uiteindelijk met één in zee, moet ik het me zo voorstellen? Zoiets? Ja? Ja, ja. 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 Uh, en op het moment dat je denkt, ja, die, die wil ik hebben... En die,
1: die tien... Die, daar kijk je niet alleen naar als dat je een briefje krijgt dat het bedrijf te koop is... maar dan ga je zelfs nog wat verder om te onderzoeken wat er nou achter zit, enzovoort, enzovoort.
0: Dus je gaat daar veel tijd aan besteden ook? Je gaat
1: er in dus tijd aan spanderen, ja. anders kun je niet zeggen dat... en dan krijg je daarnaast ja. nog een heleboel die gewoon helemaal niet passen. Ja, dus maar, dat en is en met makkelijk. wie praat
0: u dan? Met wie, want nu komen we een beetje in... Met de vier,
1: met de vier mensen, vijf mensen, ja. intern... Ja. En uh, doen, dan, dan ga je dus
0: het marktonderzoek doen. Dan doe
1: je het een en ander. En misschien dat je ook een gesprek hebt met het management. Wat zich mogelijkerwijs aan je wil verkopen. Of verplicht is aan je te verkopen met aandeelhouders te willen.
0: Ja. En hoe gaat dan vervolgens op het moment dat je denkt... Ja, dit, deze wil ik hebben. En daar, hier zit potentie in. Ja. Hoe speel je dan dat spel? En ik bedoel, spel niet uh, uh, op een vervelende manier... maar er zit natuurlijk een spel heel spel is, en een hele onhandelijke Het spel achter. is
1: dat de beide kanten de zin moeten zien... van mogelijke wijze de overname. Het bedrijf wat we willen overnemen... heeft enorme voordelen aan het feit dat ze overgenomen worden door ons. Laten we zeggen dat het bedrijf mogelijk... Ja. aan heel wat mensen verkocht kan worden. En als het puur alleen prijs is... Denk ik vallen wij altijd af. val ik altijd af. Maar uh, prijs is niet onbelangrijk. Maar er moet meer zijn als dat. Dus uh, ja, daar zit het eigenlijk. Ja, het, dat is een belangrijke het zit kern. In, het zit heel sterk... In de mensen dus. In, in de mensen. En... en dus, en hoe toetst
0: u dat dan? Hoe toetst u dat?
1: Nou ja, je krijgt wel een beetje ervaring met het beoordelen van, van managers ja. en mensen.
0: Ja, maar, maar help ons even voor degenen die daar nog minder ervaring mee hebben. Wat, wat, wat zijn dingen waarvan u denkt: ja, dit is een goede manager? Deze, de, dat, die we, dat, dat, aan.
1: dat weet ik ook nooit 100%. Nee,
0: je maakt ook wel zo goed. Uh,
1: Want ik scoor misschien uh, 70, maar 30 zit ik fout. Ja. Dus ik denk dat het goed is en het is niet goed ik heb ook wel eens dat ik denk dat het niet goed is en dat het goed is dus, ja. dus in die richting en
0: waar ligt dat dan aan
1: uh, dat ja, dat is toch een belangrijk deel uh, ze zeggen wel eens als je wat ouder wordt uh, is het slechter als je wat ouder wordt, heb je ook wat meer ervaring. Dus je hebt ook een betere mogelijkheid om mensen te kunnen beoordelen. Mm -hmm. En, en uh, je beoordeelt eigenlijk elke dag mensen. Want wij als bedrijf hadden eigen mensen. En je hebt je eigen organisatie. Dus je bent constant bezig met onder andere de kwaliteit van je eigen mensen. Ja. Bij een overname doe maar, je eigenlijk maar, maar, hetzelfde. Maar
0: zijn er bepaalde aspecten toch, met al uw ervaring... Uh, om het toch iets concreter te maken... en ons ook allemaal te helpen waar u op let? Want iedereen... Ik,
1: vraag, ik ja. vraag aan de management vaak een aantal malen over hetzelfde onderwerp. Niet op dezelfde dag, maar in de periode van het feit dat ik dus dan bezig ben... of wij bezig zijn met zo'n overname. En dat moet dan wel steeds kloppen.
0: Ah, dus als daar, daar een totaal ander verhaal opeens komt of een nuanceverschil... Als er een duidelijk ander verhaal u,
1: is, hmm. dan denk ik wat zal er nog meer anders zijn?
0: Dus heel vaak dezelfde vraag stellen.
1: Nee, een aantal malen, ja. een aantal malen dezelfde vraag stellen op een andere vorm. Eh, over misschien naar dezelfde. Eh, waardoor je dan toch een gevoel krijgt van... Want betrouw, betrouwbaarheid van iemand die zich wil verkopen... en ook van ons die willen kopen, is wel een hele cruciale. Want daar, het succes komt na de overname.
0: En als het of niet. Gaat om het overtuigen van iemand. Uh, u wil op een bepaald punt uw zin hebben, want u heeft dat voor ogen. En kom, dat weet nou heel eens, goed.
1: kom nou eens naar ons toe en praat met een aantal managers... die in onze groep zitten, die ook gekocht zijn. Die wij overgenomen hebben. Ja. En praat eens met hun. Kijk naar hun bedrijf en vraag aan hun de afgelopen jaren... hun ervaring tijdens het uh, nu onder de groep zitten.
0: Ja, maar, maar u bent hier nu vandaag, dus ik kan nu niet die andere mensen vragen. Uh, hoe krijgt u uw zin? Hoe overtuigt u mensen?
1: Uh, ik, ik denk toch met een, met een eigen visie en het geloof... dat het werkelijk heel goed is als dat bedrijf zich aansluit bij ons. En dat voor ons het heel goed is dat dat bedrijf zich aansluit. En dat is toch een beetje misschien overtuiging... van degene die uiteindelijk de deal moet maken. Want uiteindelijk, na alle onderzoek en alles wie erbij betrokken is... is het toch uh, het, de top van het management die de deal maakt. Maar niet zomaar.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de fusies en overnames. Mijn gast is Jan Alberts, ondernemer puur zang. Uh, we hebben vooral over successen gesproken. Ook wel heel uh, nou ja, kort aangestipt dat u ook wel eens een, 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 ja, een mislukking uh, meemaakte. Misschien uh, 30 procent. Zat er daar een bepaalde kern in wanneer het dan misging?
1: Nee, geen 30 procent. Oh. Het beoordelen van... Mensen, daar zit ik uh, zeker 30% fout. Okay. Oftewel 70% goed.
0: Ja. En als het gaat om overnames? En
1: als je overnames doet, is 30% te veel. Uh, uh, daar mag maar een paar procent fout zijn. Want anders gaat het in kosten van je bedrijf... in plaats van dat het een versterking is.
0: Ja. En, en, dus... en, en als u dan, heeft u dan wel spijt gehad van een overname?
1: Er zijn wel eens dingen geweest die mij tegenvielen, ja. U voorbeeld er zijn ook geven? wel eens dingen die we gestopt zijn. Maar niet zoveel.
0: Nee, maar kunt het... u het voorbeeld geven waar het dan mis ging... en wat u dan tegenviel?
1: Nou ja, dat is nog niet eens helemaal mis. Ik koop... Uh, we kopen... Uh, voor 300 miljoen euro... Uh, een aantal bedrijven. En ik leen 300 miljoen bij banken. Uh, binnen 24 uur kreeg ik die 300 miljoen. En ik koop die bedrijven, en dat is 2007, 2006. En ik doe dat puur met leningen, en niet met equity, niet met eigen vermogen. Wat ik achteraf wel had moeten doen. En in 2008, 2009, word ik geconfronteerd met een enorme crash eigenlijk. Niet ik... En niet wij alleen, maar de in hele wereld een. bijna. Dat ja,
0: is eigenlijk de situatie waar we nu in zitten. En
1: ja. de winsten die ik had gepland en de ratios op mijn balans... vanuit goede resultaten, zowel van de acquisities als van onszelf... kwamen niet uit.
0: En dat doet dan pijn.
1: En toen zat ik ineens met banken. En toen heb ik ineens banken leren kennen. Inmiddels zijn het mijn vrienden weer. Maar dat was een hele onplezierige situatie... We waren niet de enige.
0: Ja. En wat uh, heeft u daar dan uh, van geleerd, van dat moment? Want we zitten nu natuurlijk ook allemaal in een crisis... en is dit juist het moment om al dan niet over te nemen, bijvoorbeeld?
1: Uh, uw vraag was eigenlijk... Uh, is er nu een mogelijkheid om uh, makkelijker als het economisch slechter gaat? Ja. En het gaat niet zo slecht economisch. En er zijn een aantal industrieën die het op dit moment echt wel heel goed doen. Mm -hmm. Onder andere de semiconductorindustrie.
0: Maar Albert heeft wel een tikje gehad natuurlijk, waar u nog groot aandeelhouder bent. Z zeker. Ja.
1: In, in, in 2008 gingen we van 1,7 miljard naar nee, 1,4 miljard. 300 miljoen minder. Ja. En ik moest 1800 mensen laten gaan. 2008, 2009. Uh, nu, dit jaar, is het ook uh, minder. Maar niet eens zo gek veel minder. Uh, maar ook, uh, corona heeft zeker een impact gehad uh -huh. op een aantal bedrijven, heb ik begrepen. Um, dus ja, uh, 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 ja. Uh, als, als, het, als het niet zo goed gaat in de economie, uh, uh, moet je zeker heel voorzichtig blijven. En, en als het wel goed gaat, moet je heel voorzichtig blijven.
0: Ja, je moet dat nooit te enthousiast worden. Dat is eigenlijk moet, steeds wat je, u zegt. Je ja. moet
1: nooit. En, en ik moet zeggen dat ik ook wel eens managers heb gehad. die bijna maandelijks bij mij kwamen. met een mogelijke overname. En die wilden ze dan het liefst ook zelf voor een belangrijk gedeelte doen. Uh, omdat ze het zo leuk vonden. U begon. Ja, vindt u het leuk? Vindt
0: u het leuk om te doen?
1: ja. Uh, het is. Het is misschien wel heel aardig, ja, het is, uh, maar het is een, een zakelijke vorm van aanpak. Ja. En het is strategisch en belangrijk, heb ik gezegd.
0: Dus vind het niet uh, te leuk. Uh, Schoenmaker blijft bij je eigen leest Dus pak altijd een markt die je goed kent en zoek daarin de, de toegevoegde waarde. En dus ook niet te afhankelijk worden van banken. Want dat bracht u uiteindelijk in de problemen doen, in de crisis doen, 2008, doen. 2009. Ja. Misschien is dat ook wel een mooie brug naar morgen, want ik heb morgen topbankier Rob Oudman te gast. Hij is adviseur op het gebied van fusies en overnames bij Hooli en Loki. Wat zou u hem willen vragen?
1: Heb je last van het feit uh, dat er meer en meer private equity komt? En dat private equity over het algemeen alle mensen ter beschikking heeft... om de beoordelingen te doen om hun acquisitie te beoordelen... Tweede is, uh, wat is er een maximum of een minimum... Aan, uh, de, de, uh, qua omvang van bedrijven die je beoordeelt? Uh, of, of is alles goed? Is een deal tussen de 10 en 20 miljoen net zo leuk als 100, 200 miljoen of meer? Uh, dus hoe, hoe, hoe zie je dat? Uh, uh, heb je uh, voorkeur voor bepaalde industrieën? of is het zo dat je handelsbedrijven liever doet, of financiële instellingen?
0: U kunt de uitzending wel voor mij doen morgen. U heeft heel veel vragen.
1: Dan houden we nu op.
0: Nou ja, tenzij er nog een briljante vraag nu, nu over is.
1: Nou, een, een bela be belangrijke is natuurlijk, het is allemaal leuk en aardig dat je adviseert, maar regel je ook het geld? Met andere woorden, waar komt het geld vandaan? Bij banken? Heb je een goede samenwerking met banken, of hoe zit dat?
0: Oké, okay, ik ga dat allemaal uh, morgen aan hem vragen. Als u nou kijkt, hè, want u loopt zo ongelooflijk lang mee. U begon uw carrière in een heel bijzondere tijd. 1975, toen was ondernemer nog een besmet woord. U verdiende trouwens minder dan uw medewerkers in die tijd.
1: Die is twee jaar niet.
0: Gewoon helemaal niet? Nou. Nee. Uh, en het was de sport om was, echt een mooi bedrijf was een te maken. Het de
1: economische crisis. Toen begon ja. Hoe kan je dat doen?
0: Ja, werd er toen gezegd. Ja, en als u dan kijkt naar nu in de wereld waar we uh, nu uh, leven... Wat, wat, en ook naar die fusie- en overnamewereld... Wat, wat is dan echt de belangrijkste verandering die u ziet?
1: Het is, uh, het is een dagelijkse kost dat er overnames worden gedaan. Er zijn adviseurs, consultants, uh, banken... Uh, er zijn heel veel mensen die zich bezighouden... met uh, allerlei vormen van deze tak van sport, uh, Nou, dan, dan heb je zeker private equity... wat ik eerder noemde, die daar zeer actief in is. Uh, en ook vaak prijsbepalend is voor acquisities die ze doen. En vaak wel dat het voor de industrie niet mogelijk is... om een bedrijf te kopen omdat private equity meer geld biedt. Uh, dus uh, er is... Er is uh, het is een professionele industrie geworden ten opzichte van wat het was.
0: En maakt het dan, dan eigenlijk moeilijker voor een ondernemer om daarin te opereren?
1: Het maakt het professioneler. En er blijft altijd toch niet alleen geld... maar er blijft ook altijd nog de, de mens, de persoon, de beoordeling aan beide kanten... Uh, van datgene wat je zakelijk doet. Uh
0: -huh. Maar ik zit dan Want... te denken, is professioneler altijd per definitie dan beter? Want op het moment dat het allemaal wat uh, nou, minder gestroomd lijnt... wat minder professioneel is, kan je als je goed bent... er natuurlijk wel makkelijker je voordeel de... aan.
1: Ja, maar de verkopende partij moet eigenlijk ook professioneel zijn. Ik heb wel uh, bepaalde bedrijven... Uh, gehad waarvan ik vond dat het bedrijf niet voldoende professionele adviseurs had.
0: Dus in die zin brengt private equity eigenlijk wat goed... voor deze fusie- en overnamewereld?
1: Nee, dat, dat, dat mag ik is dan is weer wat weer anders. <laughs> dat is weer wat anders. Maar de, dat ik zei, luister, neem die en die mensen ter advisering. Want ik wil later niet horen van je uh, dat je niet hebt geweten... waar we mee bezig waren, omdat je die kennis niet had. Ja. Dus neem van jouw kant ook adviseurs.
0: Nou, bent u, uh, ik zie al, uh, dit, dit is dramatisch, want het uur is alweer voorbij. En ik had nog zo graag uh, verder willen praten. Maar uh, u bent natuurlijk ver over de gepensioneerd, uh, pensioengerechtigde leeftijd. U blijft volgens mij genieten van dat bedrijfsleven en ermee bezig zijn. Hè? Dat is waar. Ja, waar zit dat hem in?
1: Ja, dat is denk ik. Of ik weet het eigenlijk wel dat het heel leuk is. is om ergens succes van te maken. Om wat er is, om het beter te doen. Het is nooit eigenlijk goed genoeg. Het is constant een vorm van uitdaging. waarin je, waarin je jezelf eigenlijk de lat hoger legt. en waarin je jezelf uitdaagt om het beter te doen. Kijk, uh, dat is dus... een
0: mooie slotles, denk ik, voor ons allemaal... om die ook in gedachten uh, mee te nemen. Heel erg dank, uh, Jan Aouds, dat u hier wilde zijn vandaag bij BNR. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en natuurlijk op bnr.nl. Maar straks Ivan verrips met BNR-break... dus blijf de hele dag live hier bij BNR. Ik wens iedereen een mooie dag. BNR's Big Five, van de fusies en overnames... wordt mede mogelijk gemaakt door Uniserver.